1: Здравствуйте, друзья, в студии «Радио Комсомольская правда». Как всегда, Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы вас приветствуем с радостью. Здравствуйте, здравствуйте. На канале «Радио Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция на канал. Обязательно подпишитесь, лайк поставьте. В чате тоже пишите, то он работает. Комментарии в середине, в конце этого часа, во время больших переров И в середине следующего часа мы обязательно будем читать вслух, общаться здесь, в студии с вами. И, разумеется, в разделе комментариев, жалобы, предложения темы гостей для эфиров предлагайте. Ну, разумеется, все наши соцсети тоже работают. Это и телеграмма ВКонтакте, и одноклассники. Вступайте в группы, подписывайтесь на канал Радио Комсомошка, правда, в той же телеге. И прямая видеотрансляция там дублируется на случай чего. Мы начинаем. Сегодняшний эфир называется в Министерстве обороны Украины. Назвали время контрнаступления. Будем это сегодня обсуждать. Вот, кстати, Игорь Виталь, мне только что перед перед началом программы сказал, что он вообще считает, что это пока что только в бросике, хотя сам Резников, Резников это министр обороны. Там я уточню для тех, кто не знает, есть залужный, это главком, главнокомандующий ВСУ, а есть и Резников, это министр обороны. Куча народу вообще.
2: Им лишь бы кому деньги платить. В самом а деле. К- э- кто такой Резников? Не в смысле, кто он по званию, А Кто <с такой Резников, чтобы верить его словам? А министр обороны вполне может заниматься в тянуть. Сейчас время в ожидании. Зеленский же сказал, что у нас типа есть прекрасные договоренности по патриотам, а самих патриотов нету. С одной стороны, с другой стороны, вот сейчас комиссия МГТ. А, была на Запорожской АЭС. И тоже там факты обстрелов подтверждают что ли не хаймарсами. А на, по, по Мелитополю был произведен удар. Говорят, что да, опять видели этот самый Джилл МСД, или как он называется. GLCD, да. uh, а, да, это значит, это а это значит, что нам на этом направлении, значит, тогда надо отодвигать, потому что у хаймарсов... До, поправь если я не прав, 70 километров дальности, а вот у этих GMOCD 150. Это значит, что нам хотя бы наши склады, наше обеспечение надо отодвигать подальше от линии фронта. И э, тут тоже возникает вопрос, а может быть еще и как бы поскольку да, тяжелые могут быть применены бомбы, говорят, что там э, получили э, тяжелые авиационные бомбы украинцы, вот, тут еще возникает вопрос о, собственно, насколько подземные склады могут быть эффективны, потому что там, если бомбы не самые тяжелые, то вполне склады могут под землей работать, а если тяжелые авиационные бомбы, которые в Америке достаточно распространены, и они их передадут украинцам, то тогда это уже возникает вопрос о том, что действительно проблемы с коммуникациями будут. Вот тут, с одной стороны, не знаешь, но с другой с другой стороны, полно было бросов, ты, если ты видел вчера, скопление техники.
1: Да, очень много. Ну, да,
2: да. по оценкам военных специалистов, бригада. А некоторые злые языки говорят, а вовсе это как бы просто фотографии туда-сюда туда возят, номера одни и те же. И вообще, как бы это все создается только впечатление. Вот тут и гадай. Но я надеюсь, что у нас генштаб не гадает, а знает все, что происходит. Это мы с тобой гадаем. Так, что касается бригады,
1: это от 1000 до 4000 человек, насколько я могу судить. Далее, дальность Хаймерс, ты спросил, на самом деле там от 15 до 85, кажется, километров у него дальность. И еще уточню по словам Резникова, министра обороны Украины, он сказал, что это апрель-май, они готовятся к контрнаступлению по нескольким направлениям. Сегодня с военным экспертом будем обсуждать. Каким направлением ну. примерно они могут готовить до да, ну, контратаки?
2: Что, понятно, что апрель-май, потому что ждут, когда кончится распутиться. Это в любом случае. Но тут же возникает вопрос: распутиться кончится, а если у них нет по- обещанных поставок вооружений в полном объеме? А войне? если май дождливый? А если май будет дождливый, да. А если бабушка окажется дедушкой? То, в общем тут много различных вариантов поэтому с одной стороны так рассуждая логически украине сейчас нужно действительно контрнаступление им нужна одна победа потому что иначе ну вот Каждый день уже, куда ни глянешь, везде э, э, даже Зеленский уже говорит, что если нам перестанут помогать, победу мы никакой не увидим, как своих ушей. Им сейчас нужно хоть что-то показать для того, чтобы э, можно было сказать их покровителям, ну, дайте еще. Вот видите, мы героически отстаиваем, мы последний рубеж Европы перед русскими орками. Вот это вот все можно, конечно, продавать, но да, определенной степени. Во-первых, пока у Запада у самих есть вооружение, а во-вторых, до тех пор, пока ты показываешь хоть действительно, что что-то делаешь. В принципе, если в ближайшее время не увидит контрнаступление у Запада будет, с одной стороны, ну что, не наступили, значит мы вам ничего больше не дадим, а с другой стороны они могут задуматься, а если не дадим, все, Украина проиграет а дальше, то что? Вот я, понимаешь, открываю сегодня сиены, да как ты думаешь, что я вижу? Ну, сайте, ну, нет. Да, нет, ну вот прямо, прямо ну, Что с... на морде там что на меня с экрана смотрит Лицо Владим... Нет, лицо Владимира Владимировича Путина О. И написано, что русский ядерный шантаж Оказался потрясающим успехом для Путина
1: Ну как видишь, смотри, что касается контрнаступления Они говорят по... про контрнаступление Блеф может заключаться и в этом А блеф может заключаться в другом Может никакого конкретного контрнаступления им не нужно делать Они будут делать ставку сейчас Вести потихоньку боевые действия, какие-никакие, и за тот же Бахмут. И делать вот, основной упор на э, какие-то ну, террористические акты. Аля Брянск. А
2: ну, ты знаешь, кстати, Аля что-то... Крымский мост. ты знаешь, чем в этот момент занята американская власть? Они э, решили снять разрешение на войну с Хусейном. Чего? Еще раз. Ну, значит, до тех пор действует э, решение американского конгресса по спецполномочиям на войну с Ираком, вот, который никто не отменял. И, прикрываясь вот этим решением, между прочим, США развязывали войны дальше на Ближнем Востоке, в том числе и в Афганистане. Вот сейчас они решили официально убрать это. И, э, как пошутил один коллега, говорит, Байден, видимо, сейчас себя провозгласит победителем Хусейна.
1: Насчет э, Хусейна и Ирака... Он... О, пул номер три, телеграм-канал. Да. Дима Смирнов его делает, наш коллега, он в свое время работал в Кунцаморской Правде и в президентском пуле. Сейчас делает телеграм-канал пул номер три.
2: Да, уже об этом писал.
1: Вот буквально что ли, вчера он выложил интересную заметку, нашел где-то видео с интервью экс командующего вооруженными силами НАТО в Европе генералом Уэсли Кларком. И тот рассказывает в 2007 году о внешней политике США. Значит, я немножко процитирую, довольно большой пост, но очень интересный. Итак, сразу после 11 сентября первого года, примерно через 10 дней после 11 сентября, я прошел через Пентагон и увидел министра обороны Рамсфелда и замминистра обороны секретаря Вулфовица. Я спустился вниз, просто поздоровался с некоторыми людьми из объединенного штаба, которые раньше работали на меня. Один из генералов позвонил мне и сказал, «Сэр, вы должны зайти и поговорить со мной на секундочку». Я сказал, «Ну, вы слишком заняты». Он ответил, нет, нет, мы приняли решение о войне с Ираком. Это было примерно 20 сентября. Я спросил, почему мы собираемся воевать с Ираком? Он сказал, я не знаю, я думаю, они не знают, чем еще заняться. Так я спросил, они нашли какую-то информацию, связывающую Саддама с Аль-Каидой? Он ответил, нет, нет, ничего нового. Они просто приняли решение о войне с Ираком. Я думаю, как если бы мы не знали, что делать с террористами. Но у нас хорошие вооруженные силы, и мы можем уничтожать правительство. Пост довольно обширный, там еще много читать я основываю. Да, я читал.
2: Это, кстати, не первый раз уже всплывает история. Ну, а что тебе сказать? На самом деле же все понятно, потому что армии надо воевать для того, чтобы как-то оставаться в в тонусе. Вот Ирак оказался подходящие истории, можно было красиво потрясти пробирочкой в ООН, можно было рассказать слезливую историю про то, как Саддам Хусейн убивает химическим оружием детей, что, кстати, было правдой. А вот насчет наличия у него вот этого оружия, которым потрясали, тоже не очень было понятно. Но и в результат каков? Понимаешь, может быть, Саддам Хусейн был самый последний сволочью на свете, царство ему небесное. Но то, что происходит с раком сейчас, гораздо хуже, чем жизни рака при Саддама Хусейне. Понимаешь? И э, спроси жителей Ирака, что они тебе расскажут. Вот наш замечательный коллега Георгий Изотов из э, конкурирующей фирмы, которая туда постоянно есть, очень интересно рассказывает про впечатления жителей Ирака от американских. Да, уже они любые
1: времена готовы почитать.
2: Да, а понимаешь, вот спроси жителей Ливии, а в чем-то, кстати, была загвоздка? Да в том, что Каддафи во-первых, продемонстрировал, как можно построить настоящее социальное государство, а потом продемонстрировать, как он решил свернуть свои разработки в области ядерного оружия, и вообще попросить у всех за все прощение, покаяться. Ну и закончил, изнасилованный, убитый. И тогда, не знаю, как для других, вот для меня тогда стала абсолютно очевидна одна вещь. Я до этого-то долюбил Хиллари Клинтон, но когда я увидел эту ведьму, говорящую, мы we came, we saw he died", да, мы пришли, мы увидели, и он умер. А вот с этим выражением лица, я понял, что все, что угодно на свете, какой угодно Трамп, какой угодно Байден, возможно, любой злодей на свете лучше, чем эта тварь. И вот эта тварь вместе с Маделиной Албрайт для меня творение Америки, которое быть в таком виде не должно, при всем моем уважении к этой великой державе. Вот это важный момент. Посмотри. Знаешь, была такая замечательная книга Посмотри в глаза чудовищ. Если ты. Нет, я не знаю. Ну вот есть прекрасный фантастический роман Посмотри в глаза чудовищ. Вот это uh-huh. называется Посмотри в глаза чудовище». Ну, посмотрели.
1: И один из представителей этой великой державы, Джо Байден, принял участие в саммите за демократию по видеосвязи. Там же и Никол Пашинян, тоже премьер-министр Армении, принял участие в этом самом пленарном заседании. Это уже второй саммит за демократию. Он проходит в режиме, как я сказал, видеоконференц-связи. Инициирован Байденом. И интересный момент, что Армения, ну, в лице Никола Пашиняна, воздержалась от поддержки пункта по Украине в в этой самой декларации, саммита за демократию. Чуть попозже еще это развернем эту новость. Панкин и Виттель с вами. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 30 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель и к нам присоединяется Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Валерьевич. Здравствуйте.
3: Да, доброе утро.
1: В своем телеграм-канале, который так и называется «Владимир Рогов». Кстати, подписывайтесь, друзья. Вы, вот среди прочего, конечно, освещаете визит членов, или даже сказать правильнее будет, инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Вот вы так и пишете. Вы выкладываете... Видеокадры с прибытием главы МГТ или Гросси. Ну расскажите они вообще с какой целью, как вы считаете, прибыль туда не охранять, очевидно?
3: Ну, знаете, мне сложно расшифровывать цели визита инспекции МАГАТ. Скажем так, официально их по крайней мере цель это мониторинг безопасности на столь важном объекте, как атомная станция. Это, понятное дело, гарантия того, что процессы идут нормально, технологические процессы не нарушаются, что все хорошо, а реальное, ну, я не знаю. То есть, в принципе, по всем итогам работы с МАГАТЭ за достаточно уже долгое время, каких-либо результатов мы, ну, положительных, по крайней мере, я, я не видел. То есть, я не хочу, как бы, там оговаривать, да, эту некогда уважаемую международную структуру, но если мы посмотрим по сухому остатку, то все достаточно грустно. То есть я напомню, что это не первый визит господина Гросси на Запорожскую С, и первый состоялся еще в первых числах сентября, когда он сопровождался попыткой штурма Днепра, то есть форсирования Днепра, захвата плацдарма и высадки десанта боевиков в СУ. То есть был полноценный бой там с использованием и артиллерии, и авиации, и чего только не было. Тогда же была попытка под видом журналистов зайти представителям западных спецслужб и конкретно СБУ и э, других там карательных структур Зеленского. Не ви- видели или не видели этого это конкретно представители МАГАТЭ, сказать не могу. Но, тем не менее, вот тогда их так подобным образом пытались использовать. Затем Гросси в сентябре еще встречался с обычными жителями, да, непосредственно того же Энергодара, и люди передали собранные ими подписи, свыше 20 тысяч подписей из требования прекратить ядерный терроризм, которым, которым занимаются боевики в СУ, ну и в целом режим Зеленского. Гросси внимательно слушал, охал, ахал, там, хмурил брови, шевелил ими, то есть говорил, что обязательно разберется, но ничего не разобрался, никаких последствий не было, нигде эти обращения местных жителей не, не озвучивались даже, да, не то что какой-то ответ на них э, производился. И затем еще представители МГТ решили сказать, что очень много оружия российского на атомной станции. Под оружием подразумевались грузовики, обычные грузовики. Да, на которых Росгвардия личный состав развозила по территории. Владимир Владимирович, Владимир. А,
2: по-моему, они вот сейчас сказали всего про один БТР, в котором размещена лаборатория. То есть сейчас речь про вооружение не идет. С одной стороны. С другой стороны, мы же понимаем, что МАГАТЭ не может ничего сказать про опасения жителей нашей страны и вообще что-то положительное российской стороне, потому что, как они абсолютно официально заявляют, если они вообще что-нибудь такое скажут, то это будет означать легитимизацию присутствия России на территориях, а этого они допустить не могут. То есть МГТ работает как институт продвижения интересов наших противников и как инструмент пропаганды. А реальность ситуация она опасная на, на станции?
3: Да, Игорь, ну, сейчас они видели даже не БТР, сейчас они видели просто специальное специальный комплекс, который занимается мониторингом радиационной безопасности, химической, то есть, в общем, там показали, что проводятся постоянно десятки видов анализов, практически круглосуточно, и что он только внешне похож на бронетранспортер, а на самом деле это научная лаборатория, которая ездит по территории станции, вокруг нее совершает замеры и дает результаты того, что, собственно говоря, замерили. Касательно того, что, во что превращен институт Маготес, совершенно верно. Это институт влияния консолидированного Запада, прежде всего США и Британии. Это именно англосаксы оседлали данную структуру, как, собственно говоря, практически все. Ну, давайте посмотрим. Там об ОБСЕ уже говорить нечего касательно еще ситуации на Донбассе, как они себя вели. Да, Международный Олимпийский комитет запрещает нам не то, что да, там, как-то полноценно участвовать или использовать флаги, но даже болельщикам да, использовать флаги. Болельщик купил билет, пришел и он может там с любым флагом. Нет, пожалуйста, с флагом израченцев и садомитов ты можешь махать, а с флагом России или Белоруссии нет. Но ответ очевиден, да, чьи, чьи интересы тот же МОГ продавливает. Организация объединенных наций, если мы посмотрим, то она уже не организация определенных наций, а организация определенных наций. И именно в отношении этих определенных наций все решения пытаются принимать. Кстати, именно безопасность, безопасность, безопасники ООН э, срывали ротацию э, специалистов МАГАТЭ в феврале этого года, трижды причем, да, по надуманным э, предлогам. И когда уже мы включили операцию «Гласность» через средства массовой информации, включая «Комсомольскую правду», и начали озвучивать и показывать, что под этими безопасниками скрываются представители западных спецслужб, то сразу все получилось, все разрешили. Понятно, что место сидения определяет точку зрения, да, а штаб-квартиры у всех этих организаций находятся на Западе, неважно, где. В Брюсселе, Цюрихе, там, Лондоне, Нью-Йорке и так далее. Но нам тогда надо создавать свои международные организации, пусть для, основой для них будет там Россия и Китай. Поверьте, очень быстро масса государств набегут, и количество будет всегда выглядеть достаточно существенным. Неважно сколько 100, 120, 140 там, членов организации. Это можно делать абсолютно везде. В эту игру можно играть вдвоем. Да? И вот Запад искренне удивится, когда можно играть вдвоем. Не думали, что так не
2: надо? Не думаю, Какие-то что все так заканять. просто. Не все так просто, Владимир Валерьевич. А вы можете себе представить ситуацию, при которой в отчаянии украинская страна пойдет? на терроризм и действительно что-то сделает э, с АЭС. Если это вообще те, технически возможно, потому что все утверждают, что АЭС вот, выдержит практически все. Но вряд ли она выдержит тяжелую авиационную бомбу, не дай бог. а Несколько таких бомб. Вопрос э, Может ли Украина пойти на такой шаг? Ну, Хаймарс выдержит, а вот АТКМ уже, я думаю...
1: Ну,
3: вы знаете, анализировать их поведение бесполезно, потому что мы с вами смотрим с точки зрения здравомыслящего человека, человека, у которого работают инстинкты самосохранения и вообще ответственность, а эти негодяи творят все, что угодно. Ну, посмотрите, десятки терактов, которые готовились в привязке к атомной станции, взрывчатка, которая находилась на территории АЭС и под взрыв которой просто не могли найти исполнителей путем угроз, подкупа и так далее. Форсирование Днепра, обстрелы из тяжелой артиллерии и прилеты управляемых, напомню, снарядов около сухого хранилища отходов ядерного топлива, так называемый СХАЯТ. Я хочу напомнить, что у режима Зеленского на сегодняшний день свыше 40 бронекатеров, которые им были переданы несколько месяцев назад. Эти бронекатера ну, явно не для экскурсии по Днепру, То есть они ждут своего часа и однозначно форсирование Днепра в районе Энергодара, ну, в районе атомной станции у них среди прочих сценариев прописаны. Почему прописаны? Да потому что как минимум четыре или пять раз они проводили учения в верхнем бьефе Днепра, то есть выше по течению выше, чем Днепрогресс в Запорожье, в городе Запорожье который им подконтролен. И легенда учения была не просто форсирование Днепра с правого берега на левый, а это тоже важно, течение, как идет и так далее, взятие плацдарма и захват крупного объекта техногенного происхождения. Под эту легенду попадает только Запорожская атомная электростанция. Ничего другого у них нет. Обратите внимание... Ну, если мы посмотрим на э, действия, то мы увидим, что Зеленский побывал сначала в городе Запорожье, в котором его ненавидят, он прекрасно знает, поэтому избегает посещения моего родного города, на протяж... избегал на протяжении там, полугода. Затем э, побывал в Марганце и в Никополе. Это города, которые находятся на правом берегу Днепра, в аккурат напротив, э, э, напротив Энергодара и Атомной станции. Это города, из которых постоянно проводятся обстрелы и атомной станции, и Норгадара, и прилегающей территории и так далее. Это города, из которых несколько раз осуществлялись попытки отправки десанта да, на и взятия плацдарма на левом берегу около АЭС. Поэтому то, что будут пытаться эти черти, сомнений нет. То, что ядерный терроризм — это сценарий, который им используется, тоже сомнений нет. И здесь надо понимать, что проблема намного шире. Проблема не только в не только в атомной станции и взять ее ну, в качестве, там скажем, заложников или как-то еще, да, поставить там тяжелую артиллерию и стрелять оттуда, прекрасно зная, что мы по АЭС стрелять не будем. Но я напомню, еще в 2015 году тот же Турчинов, да, один из гауляйтеров, тогда он по официальной версии режима Порошенко был главой Совета национальной безопасности и обороны Украины. 40 секунд
1: только, Владимир Валерий. Да,
3: хвастался, что готовили грязную бомбу. Затем была масса других вещей в этом же направлении. Есть еще... Вооружения, которые поставляются Германии и Франции тоже с непосредственно радиоактивными изотопами. То есть они просто нашу землю хотят сделать непригодной для жизни. Спасибо. Смысле...
1: Спасибо. Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией». И еще, конечно, надо сказать о массовом минировании в Запорожье. Украинские террористы анонимно посылают угрозы о минировании гражданских объектов в том же Мелитополе. Иван Панкин, Игорь Виттель. Радио «Комсомольская правда».
0: Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 30 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виталь, мы продолжаем на нашем канале Радио Комсомольская Правда в Ютьюбе, я напоминаю, идет прямая видеотрансляция На канал подпишитесь, под трансляцией лайк, справа от видосика работает чат Там, пожалуйста, пишите ваше сообщение, в конце и в середине следующего часа Во время больших перерывов будем еще раз отвечать на ваши вопросы Жалобы и предложения, пожалуйста, в комментариях оставляйте темы и гостей для эфиров, пожалуйста, мы, в принципе, прислушаемся к вашим просьбам. Это военный блок. К нам присоединяется Александр Перенджиев, айн-эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РАУ имени Плеханова. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Министерство обороны Украины, а конкретно министр обороны, назвал сроки контрнаступления. Это ориентировочно, как он сказал, апрель-май. Вот мы с Игорем на этот счет немножко спорим. Игорь, мой коллега, считает, что, может быть, это просто вбросы. А я, со своей стороны, говорю: что, скорее всего, вообще никакого контрнаступления до сентября не будет. Ну, хотя бы потому, что им выгодно действовать какими-то террористическими актами. От этого больше шума. А контрнаступление может еще и провалиться. А если и будут реально контратаковать, то это произойдет в сентябре. Прямо накануне не распустится, Как раз то самой, самое. Чтобы нам неудобно было им на это отвечать. Плюс к сентябрю они получат всю необходимую военную технику, которую им наобещали. В общем, теперь вам слово, пожалуйста.
4: Но дело в том, что когда какие-то анонсы делают о контрнаступлении, как вы понимаете, это вообще не в рамках какой-то обычной войны, да, потому что никто же никогда не предупреждает, когда он будет там наступать, да? вот это мы сталкиваемся с каким-то необычным, так сказать, ведением войны, и вот я тоже, как говорится, ну, уже не один раз различным СМИ по этому поводу говорил, объяснял, что здесь преследуются два моментах со стороны киевского режима. Первое объявление о контрнаступлениях это в некотором смысле отчет о том, что они не просто там получают вооружение, военную технику, деньги. И самое главное, я считаю, что это деньги. То, которое выделяют именно представителям политической элиты. И они должны за него отчитываться. Ну и как правило, значит, это делается публично. Вот. А второй момент, опять же, если они не будут говорить о контрнаступлениях, а э, на Западе этот момент все время муссируется, да, э, и такие, знаете, идут позывы, назовем так, Запада, что, типа, мы там можем, ну, я имею в виду, именно прежде всего США, конечно, что мы там можем прекратить поставки вооружений, А кто будет платить за эти поставки? Как-то вот уже там эта тема муссируется, да, вот. Ну, я тут мимоходом скажу, тут Польша уже, например, э, то, что поставил оружие Украине, выставил счет Европейскому Союзу, понимаете? То есть они считают, что Украина не в состоянии платить, а вот Европейский Союз им обязан заплатить. То есть там уже начинается вот такое движение по поводу того, за чей счет, как говорится, вот этой все поставки. Вот, поэтому... Киевский режим видит сейчас только ну, свое, сказать, свои действия, чтобы им дальше поставляли оружие. Это все время говорить о контрнаступлении, что они готовят. Вот. Тогда э, они будут знать, что будет поставляться вооружение, военнотехника техника и, главное, еще раз подчеркну, деньги киевской политической элите, скажем.
2: Александр, ну, э, скажем так, контрнаступлением, контрнаступлением, но некие вооружения все-таки появляются Э, у Украины. Сейчас вот мы долго говорили про ракеты, ну, GLCDB, да, снаряды, которые обладают большей дальностью, чем «Хаймарс». И, соответственно, ну, вот э, некоторые эксперты говорят о том, что тогда приходится э, более вглубь отодвигать снабжение склады и так далее то есть новую линию такую устраивать обороны а все равно как бы их новое вооружение влияет на положение дел а, на СВО а, что мы можем противопоставить и что из того что они получают реально а что является такими вербальными интервенциями ну, как вчера Зеленский сказал что да у нас отличные договоренности по патриотам но самих патриотов нет ну, имеется в виду, да, ПВО, п- п- Патриот, а вовсе ну, не... я понял. 40, Нет, 40, это... а... просто Иван так и развеселился, что... они а не Патриот, быть, патриот называется, ну, потому пэт... что, а ты говоришь, Патриот. Ну, по-русски-то Патриоты, да. Ни Патриотов, Патри... ни Патриотов, да, патриотов да, нету, да. И ракетные комплексы там. Значит.
4: Вот, ну, во-первых, э, конечно, дальность оружия – это все-таки не бодро наступление, но это, конечно, опасность, да? Вот, и то, что там отодвигать, это даже не эксперты, это уже наши официальные лица говорят об этом, начиная с первого лица, так сказать, государства. Вот, поэтому здесь, как вы понимаете, ничего нового. Вот, э, я вам так скажу, конечно, противопоставить здесь можно, на мой взгляд, только одно. Это уничтожение всего того, что там стреляет далеко по нам, Вот, и, и опять же, вооружением, которое у нас есть, и тоже, как ну, условно говоря, дальнобойная, да, то есть это и ракеты, и воздушная, так сказать, боевая авиация, включая самолеты, вертолеты, это и дальнобойная артиллерия, да, то есть все, что, сказать, может уничтожать. Самое главное это ведение, ну, условно говоря, разведки, да, или какие-то способы мониторинга. Как всеми возможными способами да, значит, накрывать вот это все, что там поставляется самое опасное и должно подвергаться как можно быстрому уничтожению. Вот только быстрое уничтожение вот этого всего вот, я думаю заставит все-таки одуматься и с этими поставками вооружения и военной техники. Ну, здесь тоже, кажется, можно дискутировать долго а думать же за нее, значит. Но в любом случае это будет фактор, так сказать, влияющий на понимание того, стоит ли вообще дальше поставлять вооружение и войну.
1: Я хочу вас уточнить, Александр Николаевич, вы сказали, что не делается анонсы и как бы предупреждение о том, что вот мы собираемся на вас напасть, друзья, подож- давайте подождем апреля-мая. А с другой стороны, во время осеннего контрнаступления, это Изюм-Купинск-Харьковское направление, они активно как раз делали анонсы, я напомню. Активно делали и, собственно, контрнаступили, и неплохо. Ну и что Почему, кажется, а почему сейчас не прислушаться К их предупреждению? Нет,
4: нет так прислушаться Надо прислушиваться, Но в первую очередь э, Военная, так сказать Составляющая, она должна Ориентироваться не на публичные Заявления да, А ведение разведки да, Уточнение обстановки на месте И принятие решений Тех, которые сходятся на местности А да, то, что там совпало, что они, так сказать, заявляли, ну, я здесь не буду в эти дебри уходить, Да, кто там прав, кто виноват, я имею в виду с нашей стороны, почему так допустили, да, вот, есть для этого, так сказать, ру- руководители и специальные, как говорится, службы, которые в этом должны разбираться, вот. Но я считаю, что э- само по себе публичные, так сказать, анонсы, это только сейчас, вот я вижу, так сказать, в истории войн военного искусства такого никогда не было, объявляли, а контрнаступлили. Ну, ну а как же иду на «вы»?
2: Не, ну иду на «вы» это немножко из другой. Это просто объявление войны. Да. Александр Николаевич, а скажите, пожалуйста, вот вы как вы военный специалист высококвалифицированный, вот вчера показывали, по сетям расходили, что Украина собрала прямо вот бригаду примерно, готовит полностью сформированную, готовит удар. А если вы видели эти картинки, если нет, то просто вот вы считаете, что Украина может сейчас собрать ударную бригаду? Ну, в любом
4: случае надо исходить из того, что опять же если она и собирает какую-то бригаду там, и так далее, опять же я как бы то, что это ну, как бы, такая реклама, что они там бригаду, так сказать, собирают публично это все показывают это значит, что все равно это какой-то некий отчет о выделенных деньгах деньги выделены, вот мы и там вооружение, военнотехника, техника и вот мы вот смотрите, отчитываемся, вот бригада есть и так далее. Да, конечно, они ее пустят в бой, конечно же, то есть это, знаете, там я бы назвал бы условно все, что мы видим, да, как отчетные вот эти наступления, контрнаступления, так, ну, в любом случае это так их надо называть. И, конечно, конечно, когда они об этом публично заявляют, конечно, они будут наступать, то есть бросать в бой. Неважно не с каким результатом, ну, конечно, они надеются на положительный результат, безусловно, вот, но даже если будет отрицательный результат, все равно, как бы, ну, как говорится, у них, наверное, так есть, результат, он, любой результат хорош только для того, что дальше и дальше будут снова вооружения, военнотехника техника и деньги.
1: — Спасибо. Александр Перинжиев, военно-эксперт, и кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Я напомню, что с вами Иван Панкин и Игорь Витт. Единственный момент, который мы сегодня озвучили, а он является прецедентом, это Словакия передала режиму Зеленского истребителя МиГ-29. В чем серьезность прецедента? Ведь это наш самолет, а экспортные контракты запрещают передачу вооружения третьим сторонам. Ну что ж, ходим на перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 30 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель, мы переходим к другим темам. Американская газета «Политико» пишет, что Россия держала верх над США в отношениях со странами Африки и Азии. Ну, примерно понятно, почему она об этом пишет. Два достаточно успешных тура совершил по Африке наш министр иностранных дел Сергей Лавров. И в этой связи я предлагаю сейчас с Игорем поговорить вот о чем. Ты же говорил недавно, что вся Африка, считай, ходит под Китаем. далеко не под нами. Но что-то в тексте газеты «Политико» я ни слова про
2: Китай не вижу. Ну, потому что это твое любимое издание, а не мое. Хорошо, Они очень разнообразные. Я имею в виду авторы газеты «Политиков». В данном случае с ними отчасти только согласен. Да, у нас там есть военные успехи в плане того, что в том же Мали, там, Центральная Африканская Республика, наши ЧВК, они оказывают правительством этих стран военную и политическую поддержку. Это так. И Южную
1: Африку не забывай.
2: Там сложнее. Там, скажем сложнее, так... Сложнее, но, но она
1: и в БРИКС входит.
2: Она входит в БРИКС, но одновременно они вот МУС они поддерживают оппозицию. Ну, они
1: давно в МУСе
2: что делают? В Южная Африка, очень Африку в ней очень сильна оппозиция, и они Крайне про- противороссийские настроены, антироссийские. Мусс, а, это Международный уголовный суд Да, самый. наш Мусик. Да-да, Мусик. Ну, ласково звать Мусиком, чтобы не воспринимать его серьезно. А поэтому, а экономически, конечно же, Китай в Африке купил... Помнишь, помни, ты за какую команду был? А, ну ты за Ротор, наверняка, Волгоградские ну, болельщики. Конечно, болели, конечно. Да. Что с тебя взять? А, у нас, болельщиков, ЦСКА была такая кричалка, это Гиннер все купил. Вот можно кричать про Китай, Си Цзиньпинь, там все купил. Вообще
1: как бы Зенит все купил, как известно.
2: Нет, ну была у нас и такая кричалка. Я другие наши кричалки в силу их нецензурности в эфире кричать не буду. Но все равно команда... Крутит. Большой театр любит кто-то, а я люблю команду Ротор. Ну давай, продолжай. Банка, тушенки и ромбик и знак. Здесь похоронен московский Спартак. Но ну, не будем сейчас соревноваться в кричалках. К а, тому же другие действительно нецензурные. Ладно? Да, да, так вот, я тебе хочу сказать, что действительно Сиден Пин там все купил. Китай в Африке имеет фантастическое экономическое влияние. И я тут на днях, кстати, в очередной раз наткнулся на видео, как несчастные китайские детишки в Конго кобальт добывают. У меня даже не слезы были. Я... Подожди, там местные детишки добывают. Да, там извини, не китайские. китайские. Да, попроси, пожалуйста, Всех
1: местные. Детишки, как да. раз вот на такую грязную работу китайцы да, не Да, варвар, варварски
2: эксплуатируют. Вот. Но Россия, безусловно, держит свои позиции политические, дипломатические, в первую очередь военные, особенно в странах Северной Африки, даже а не южные, наше традиционное влияние вот там вместе с арабским миром. Поэтому, да, и слушай, ну я же уже сегодня говорил, что и CNN пишет, что Путин выигрывает, и, в, и ну они пишут ядерный шантаж, но ну, а что ни другое могут написать. То есть, да, начинают понимать, и вот мы с тобой сколько за эти дни упоминали заявление Кстати. Кстати, тут же у нас на днях сто лет дедушке Киссинджеру, а дедушка Киссинджер сейчас вот прямо активно продолжает высказываться. И, в общем, он же автор той идеи что нужно как бы Китай поженить с Америкой против России, которая в свое время действительно сработала в 70-е годы. Ну и сейчас он говорит, что мы Юраму все это самое. Мы
1: находимся на пороге большой холодной войны, которая будет жестче, чем та, которую мы знаем, собственно, по
2: да, потому событиям
1: что... где-то порядка 50-летней давности. И да, он, он правильно
2: говорит, главное отличие 60-летний. это. Советский Союз был не сопостановив экономически Соединенными Штатами в 70-е годы. А Китай не просто сопоставим, а круче. Ты только не уточнил,
1: на всякий случай, Киссинджер говорит, что сейчас готовится большая как раз холодная война между США и Китаем именно. Вот. А подожди,
2: подожди, подожди. значит готовится? Она не готовится, она идет. Нет, ну слушай, вот то, я что вчера, подожди, себе то, что построить. вчера
1: Там Американцы приняли решение И скорее всего это будет уже В виде официального документа Принято на уровне законопроекта о том, что Они американцы исключили Китай из списка Списка
2: развивающихся
1: стран. Государств, да, и теперь они просто развитые страны. Вот на самом деле это лишает Китай каких-то преференций, дешевых кредитов, льгот и так далее. Да,
2: они нужны дешевые кредиты. Ну,
1: я просто говорю, что теперь они обойдутся как без этого. Это, конечно, реакция на визит Си Цзиньпина в Москву, безусловно. Да. Только одно объяснение.
2: Я Я только ни одного не понимаю. Все, что произошло в Москве, было очевидно и достаточно давно. Либо у Соединенных Штатов стали хуже работают так называемые think да, то есть аналитические центры. То ли они говорят одно, а внутри власти понимают и понимали всегда реальность этой угрозы, но почему они тогда ее допустили. То ли действительно прошу прощения, настройка воюет с с базисом и ради политических каких-то призрачных целей, заявлений и так далее, популизма Трамповского, который кричал «вернем производство на родину», они решили испортить отношения с Китаем, не подумав о том, что в общем Китай с Россией, особенно в раскладе с Украиной, могут составить вот такой центр притяжения для всего остального мира, которого не устраивает американская гегемония. Как бы я сказал. Я... Хочу снова вернуться к теме Украины.
1: Не потому, что я так эту тему люблю, а потому, что нельзя пройти мимо того, что происходит с гонениями на церковь на Украине как раз. И вот я... По сути, ты сам знаешь, да, к этой теме не прибегал, мы довольно плохо в ней разбираемся с тобой, но тем не менее, сколько можно уже обходить ее стороной, это уже невыносимо на самом деле. Итак, наместник Киева-Печерской лавры обратился к Зеленскому с предупреждением. Конкретно в его предупреждении звучит, что Господь ему, Зеленскому, этого не простит. Я вот как раз на этой фоне... А ведь это все-таки метаполит Павел заявил, да, это большой человек, наместник Печерской лавры, известный на Украине. Мне кажется, что те события с гонениями на церковь, которые происходят сейчас на Украине, они в итоге приведут к гражданской войне все-таки. Это вот один очередной прецедент, такой триггер, который приведет не то, что вот гробы приходят постоянно, да, с фронта, а именно вот это еще тоже может послужить триггером. Ты что
3: скажешь?
2: Я скажу так. Я, конечно, далеко не большой специалист, если вообще специалист в религиозном, в данном аспекте религиозных вопросов, в разнице украинской православной церкви и так далее. Естественно, что я очень плохо отношусь к таким гонениям, но что касается гражданской войны, я не знаю, насколько религиозные разногласия могут к ней привести. Но, э, если бы не было СВО, на Украине давно была бы гражданская война полноценная, в которой нам бы все равно пришлось принимать участие, потому что мы бы все равно защищали Донбасс.
1: Ну я что-то не припомню. Если ты имеешь в виду гражданскую войну, это войну Украины и Донбасса, это одна история, но я предпосылал к какой-то другой гражданской войне, на Украине что-то не видел, если
2: честно. Ну, смотри, э, как, с чего начинается гражданская война? С того, что значительная часть страны Одна э, против другой стороны, потому что у них разногласия по каким-то основным вопросам. Ну, С чего началась гражданская война в России. Э, В данном случае те разногласия, которые были э, на 2014 год, привели к отделению Крыма и к фактическому отделению э, Донбасса. А вот это была гражданская война. Сейчас, после 24 февраля, Украина, оставшаяся Украина достаточно монолитна, но, безусловно, огромное количество недовольных там есть. Но для того, чтобы началась гражданская война, они должны а, взяться за оружие, во-первых, а во-вторых, предложить абсолютно другой а, путь развития Украины. Не просто взяться за оружие, а быть способными сопротивляться э, очень сильно развитым спецслужбам и армией да, которая будут выступать против них, потому что когда во время войны одна часть страны берет в руки оружие и наносит удар в спину другой страны, ну, в принципе, это же всегда считается предательством. Ну, вспомним нашу историю там, с Брестским миром, вот вся эта история, да, о чем можно поговорить, о роли большевиков в Первой мировой войне и чем это закончилось, и нужно ли было так поступать. А, поэтому да воз, безусловно на Украине есть достаточно значительное число людей, которые не разделяют нынешнюю политику Украины. Другое дело, что и России и на Украине они тоже не хотят. Ну вот. А, из поэтому этого, а, да, но в какой-то момент, когда ты прав, вот солдатские гробы, а, я думаю, в еще большем количестве. В, в, в совокупности с тем, что Украины не будет никакого вида на победу, можно достаточно долго, а я вот наблюдаю за украинскими средствами массовой информации и соцсетями, конечно, они формируют абсолютно другую картину мира, фантастическую, но в которую часть населения Украины верит. Но вот ежели вот в этом картине мира вдруг, знаешь, как очаг в коморке Папы Карло, если его порвать и увидеть другую картину то тогда возможны разные варианты, потому что люди, есть и те, кто сейчас абсолютно не верит верят водком с фронтов, и есть те, кто абсолютно недовольны Зеленским. Но другое дело, что, понимаешь, революционный пыл Украины несколько затих, потому что они понимают, ну, не Зеленский, так какой-нибудь Коломойский или Арестович или кто-то еще... Все эти рожи уже в Украине давно обрыдли, аста, ну ты сам понимаешь, аста чертели, мягко говоря. Да и, никак, и никакого перспективы на улучшение жизни они не видят. Если только вот Россия, с которой теперь, значит, после 24 февраля, они тоже далеко не все хотят э, находиться в зависимости.
1: Я не так давно записал интервью с бывшим сотрудником СБУ, Службы безопасности Украины по имени Василий Прозоров. Это интервью есть на нашем канале «Радио Комсомарская правда» в Ютьюбе. Программа называется «Диалоги». Посмотрите обязательно, я к чему это все говорю. Среди прочего, я, конечно, задавал вопрос про конфликт залужного главком ВСУ с Селенским, насколько это все серьезно. И, в принципе, будет ли там какая-то гражданская война, как ему кажется. Все-таки человек осведомленный и очень. Он сказал, не надейтесь на это. Не надейтесь. Вот так ну, это просто вот к слову. Иван Панкин, и Витальев, сейчас у нас большой перерыв. Ответим на вопрос, который вы нам пишете в чате Ютуба. Ну, и вернемся в начале следующего часа.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на рутьюбе. читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.